0: Bonjour Dans cet épisode, j'ai eu la chance de parler avec Anne, qui a déjà vécu dans cinq pays, et pas n'importe lesquels. Elle est partie vivre au Vietnam pendant cinq ans, le pays d'origine de ses parents, puis elle part au Turkménistan, qui est loin d'être sur la liste des pays les plus prisés des expats. Elle poursuit son aventure à Hong Kong, au Qatar, pour finalement atterrir en Égypte, au Caire, où elle vit actuellement. Comme je trouvais ça dommage de condenser 15 ans d'expatriation en un épisode, je me suis dit qu'on allait en faire deux. Cette partie est consacrée à ses deux premières expatriations, le Vietnam et le Turkménistan. Anne est une personne qui voit le verre à moitié plein, dont on entend la joie dans la voix et qui, avec sa famille, aime se laisser tenter par l'aventure. Elle raconte le choc entre la culture vietnamienne, qui lui a été transmise par ses parents, et la réalité culturelle sur place. Elle parle également de la naissance de son premier enfant et de pourquoi elle s'est retrouvée au Turkménistan, et ce qu'elle a aimé de ce pays. Je m'excuse du niveau de son, la connexion n'était pas parfaite et il faudra peut-être mettre votre volume à fond pour tout entendre. Avant d'écouter cet épisode, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram sur expat underscore 10 heures d'avance pour découvrir les
1: photos de voyage de nos invités. Bonne écoute, enjoy Moi je m'appelle Anne Luong, j'habite actuellement en Égypte, c'est mon cinquième pays d'expatriation j'ai 40 ans, je suis maman de deux enfants qui sont nés à l'étranger, puisque ça fait euh, donc voilà 15 ans qu'on est partis. Je suis partie juste après mes études. Euh, et en France, je, enfin, je viens de l'Aveyron, du fin fond de la campagne, je dirais, euh, donc dans le nord de Toulouse. 15 ans d'expatriation, et tu as été dans combien de pays donc, on a fait, alors que je te dise pas de bêtises, j'en oublie de temps en temps, on a fait cinq pays. On a commencé d'abord au Vietnam en 2007. Donc, j'étais toute jeune diplômée avec mon conjoint. Donc, à l'époque, c'était moi le collaborateur expatrié et lui le conjoint accompagnateur, si on veut. Ensuite, on a fait le Turkménistan, Hong Kong, Qatar et aujourd'hui l'Égypte. C'est génial.
0: Surtout, tu as fait plein de pays hein qui sont pas des destinations forcément connues ou même prisées par les expats. Donc, j'ai vraiment hâte d'en parler un peu plus avec toi. Est-ce que tu peux
1: nous raconter ta première expatriation au Vietnam Alors, le Vietnam, on a commencé l'expatriation dans ce pays en février 2007 exactement. Alors, j'ai en plus la double casquette, c'est que je suis d'origine vietnamienne. C'est vraiment le hasard des choses, en fait, qu'on a commencé notre vie d'expatrié dans ce pays. C'est que j'ai eu, à l'époque, justement, une opportunité professionnelle. Et je parle en plus le vietnamien couramment. Donc, évidemment, je me suis dit, mais c'est juste parfait. Partons vivre au Vietnam, partons découvrir le pays de mes parents, mon pays d'origine quand même. Du coup, on a commencé comme ça, on est resté donc 5 ans au Vietnam, dans le sud du Vietnam, à Ho Chi Minh. Qu'est-ce que ça a fait en fait de retourner
0: dans le pays de tes parents Est-ce que ça a eu un impact sur ton
1: identité c'est une question qu'on me pose très souvent puisque ben, je suis d'origine vietnamienne, mes parents donc, sont des immigrés vietnamiens, ils sont arrivés en France à la fin des années 70. Moi je suis née en France, j'ai toujours été baignée dans cette double culture, mais c'est vrai que le Vietnam à ce moment-là, au début de mon, mon expatriation, c'était vraiment un objectif professionnel. Euh, tu vois, j'avais choisi, enfin j'avais décidé d'accepter euh, ce poste, mais parce que le poste, justement, euh, me correspondait, c'était déjà un poste euh, à responsabilité. J'avais un poste hein, de manager alors que je sortais euh, tout juste d'école. Et c'est vrai que du coup, c'était plutôt le poste qui m'intéressait. Mais bien évidemment, une fois arrivé sur place, hein, tout, euh, le, le, la partie euh, personnelle est, est remontée parce que mes parents, évidemment, ils étaient ultra contents de de nous avoir, parce qu'avec mon conjoint, donc on s'est installé au Vietnam. C'était un petit peu euh, la boucle, hein, entre guillemets. Moi, j'ai pu découvrir euh, le pays de mes parents, mais d'une autre façon, parce que quand on est euh, enfant d'immigré, on, euh, on vit avec cette double culture, mais les parents, mine de rien, ils sont partis depuis longtemps. Et euh, le Vietnam, notamment, c'est un pays qui change très, très vite. Hein, et en euh, 5 ans, 10 ans, il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et du coup, j'ai découvert un pays que mes parents... Euh, connaissait d'une certaine façon, mais pas tout à fait. Donc ça m'a, ça les a réconciliés entre guillemets avec euh, le Vietnam moderne. Moi j'ai appris aussi euh, ben, d'autres mots, euh, d'autres habitudes. J'ai eu aussi des amis vietnamiens. Je m'avais pas amis <rire> vietnamiens en France parce que, mais voilà, j'habite en avion tous les Asiatiques que je connais d'ailleurs. Qui sait, les cousins, les frères et sœurs, voilà. Donc j'avais pas vraiment euh, un cercle d'amis euh, vietnamiens en dehors mmh. de la famille. Mais là pour une fois, mais voilà, j'ai rencontré euh, d'autres personnes qui parlaient la même langue que moi. Alors pourtant, alors, je parle vietnamien, mais je précise quand même que quand je suis arrivée là-bas, ils ont bien vu que c'était pas euh, le, un vietnamien 100% correct. Ils ont bien entendu que j'avais un accent. Je me demandais juste de quelle sort, c'est pas possible, c'est <rire> un vietnamien mais euh un peu d'un ancien temps. <rire> dans les films, tu sais. Mais en, en ayant travaillé là-bas, c'est vrai que ça m'a permis aussi bah, de redécouvrir mon pays. Euh, aussi, euh, pour mon conjoint, ça lui a permis bah, d'apprendre aussi la langue, pas du tout bilingue, mais il a appris les bases. Aujourd'hui, je peux le laisser au fin, fin de la campagne sans m'inquiéter pour un sou. C'est vrai que c'était une, une expérience professionnelle à la base, mais qui est devenue vraiment une découverte aussi personnelle, bien évidemment. Et tes parents, ils venaient de Chemin euh, oui, du sud du Vietnam, oui. Pas tout à fait d'Hochimie, mais de la campagne. Ah. D'accord. Et est-ce que, si c'est pas indiscret, je peux demander euh, pourquoi ils sont partis Mes parents, ils ont quitté le Vietnam euh, à la fin des années 70, ben, juste euh, l'après-guerre. Tu sais, c'était le moment euh, entre euh, euh, qu'il y avait la guerre entre le nord et le sud du Vietnam. Et à ce moment-là, en fait, ils ont quitté le pays, justement, à la recherche de vie meilleure. Ils font partie, justement, de cette histoire des euh, « bot people » qui mm -hmm. a été... Euh, une, une grande histoire à la fin des années 70, même 80. Et du coup, ils ont tous les deux quitté le pays comme ça en bateau. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, étant expatrié ça fait toujours un peu bizarre quand on en parle parce que eux c'était un autre choix de quitter le ouais. pays que le ouais. pays aujourd'hui. Tu veux dire quoi par « boat people » ça veut dire quoi exactement Alors, les « boat people », en fait, ce sont les immigrés mmh. qui ont fui leur pays par bateau clandestin. Donc, c'était des tout petits bateaux. Hein. Quand je dis bateau, c'est vraiment. Alors, je ne peux pas te dire exactement euh, les dimensions. Ce que je me souviens, c'est vraiment des petits bateaux. Tu peux, on peut mm -hmm. trouver des images, même des vidéos sur le net aujourd'hui. Donc, c'est des petits bateaux et ils sont bah, des milliers sur ces bateaux à fuir le pays, à fuir le régime. Hein. Du coup, euh, la plupart du temps, euh, donc, euh, et là, il y en a qui n'ont ont pas survécu, mes parents ont eu la chance. Et que alors, ma mère, elle était sur un bateau, elle a été euh, aidée par des Japonais. D'accord. Passés qui ont, passé ont retrouvé en du bateau. Et, et mon père, il a terminé à la nage pour arriver sur une île au fin fond de la Malaisie. Je pourrais même pas te dire ah ouais. parce que même lui ne sait pas où il est arrivé. Donc c'est vraiment un périple de vie assez incroyable. Je ne connais pas pas toutes les, les détails parce qu'ils sont assez pudiques sur cette histoire. En, en parler à leurs propres enfants, c'est toujours un peu un peu difficile. Mais c'est d'ailleurs un, un sujet, un projet que j'ai. De pouvoir peut-être en parler euh, plus amplement de leur histoire.
0: Il y a un Australien très connu en fait qui, euh, qui a écrit un livre par rapport à ça et en fait lui euh, je crois qu'ils ont aussi fui, euh, fui le Vietnam si je me trompe pas et c'est un peu la même histoire des boat People donc il explique euh, le traumatisme que ça a été parce que c'est une traversée très difficile et lui il était enfant oui. et c'est vrai que je comprends que tes parents du coup sont peut-être un peu plus à enfin, ce sujet là parce que euh, c'est vrai que ça doit rappeler des, des moments très difficiles. Et on a du mal à comprendre ce que c'est, comme tu dis, quand on est expat, on vit dans de bonnes conditions, où on nous paye un billet d'avion pour aller dans un pays, on a du mal à imaginer ce que ça doit être de, de quitter son pays comme ça, de manière euh, clandestine et se retrouver sur un bateau en se disant, est-ce que je vais, je vais
1: rester en vie, est-ce que je vais survivre cette traversée C'est une autre part de fin, de l'histoire, mais qui fait partie aussi de mon histoire, mais euh, c'est vrai que tu vois justement, d'aller au Vietnam, c'était prévu mais euh, peut-être que c'était euh, écrit quelque part je ne sais pas. Du coup euh, j'ai d'ailleurs accouché de mon premier euh, premier enfant. Euh, oh. C'est vrai que mes parents ils étaient euh, évidemment ultra fiers d'avoir oui. leur euh, premier petit-fils né au pays.
0: Ah oui, j'imagine. Ouais, ça devait être incroyable. Tu es resté combien de temps au Vietnam Alors on est resté 5 ans. D'accord qu'est-ce que tu as observé en termes de différences culturelles Parce que tu dis que tu connaissais un peu la culture, de pas tes parents, mais en même temps, ils étaient partis depuis un moment. C'était quoi le choc entre ce que tu connaissais du Vietnam et ce que tu as vécu sur place
1: Alors, choc culturel très important. Ouais. <rire> Alors que je parle la langue couramment, tu vois, parce que le, le pays a beaucoup évolué notamment euh, par l'histoire de toute euh, cette vague hein, de, de boat people qui sont arrivés en France notamment en Australie, aux états unis au Canada, enfin, il y en a beaucoup hein. la diaspora vietnamienne euh, est un peu partout quand même sur la planète et ils ont quand même euh, des, des valeurs qu'ils ont, qu ont euh, partagées aux autres, enfin à la deuxième génération à leurs enfants, notamment sur le travail sur le respect, sur le culturel, tu sais, chez les Asiatiques il y a vraiment une place de l'aîné dans la famille, oui. il y a une hiérarchie très importante, donc c'était quand même assez carré. Moi, oui. <rire> alors on arrive justement au, au choc culturel. <rire> je suis arrivée au Vietnam et ben là, je me suis rendue compte que ben, c'était pas si carré. Enfin, tout n'était pas du tout dans l'ordre des choses parfois et que c'était un, un bazar organisé à la vietnamienne qu'on adore. Mais c'est vrai que c'était un choc culturel de, fin, sur, sur, tous les sur tous les points d'ailleurs, notamment donc, nous, on est arrivés en 2007. Mes parents, ils ont quitté le pays. C'était dans les, vers les années sois, fin, années 70. Évidemment, le pays, à ce moment-là, c'était, que je ne dis pas de bêtises, mais peut-être 80% avaient moins de 25 ans. Donc, c'était que des ouais. jeunes. Donc, très dynamique. Ils parlaient de langue, de langue. Pour les plus éduqués, c'était normal. Je me souviens, j'avais des collègues des une vingtaine d'années. Ils parlaient donc vietnamien, anglais, français avait fait 4 ans de français à l'Institut français, par exemple. Ils disaient, nous, on arrive de France avec 10 ans d'anglais. <rire> on n'avait pas du tout le même niveau. Donc, c'était vraiment un pays, ben, ça l'est toujours. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais c'est vraiment un pays en traduction. Mais c'est vraiment un pays, alors pour ceux qui ont vécu, euh, je pense qu'ils vont se reconnaître, c'est qu'on l'aime beaucoup aussi. Parce que euh, les gens sont très, euh, très humains, très... Euh, très euh, peinture nature, ils sont très... Euh, ils disent qu'ils pensent, ils vont être très à l'écoute, euh, très famille. Tu vois, les collègues, justement, au travail, ben, ça devient ta deuxième famille. Je me souviens euh, d'avoir été un jour euh, malade, j'avais un rhume, je sais pas j'avais, entre midi et deux, ben, voilà, j'avais une collègue qui m'avait fait une soupe. <rire> C'était des petites attentions comme ça que euh, c'est bizarre. Tu ne peux pas rester, euh, peux pas rester euh, insensible à leur, euh, à leur euh, accueil. Vraiment des gens très accueillants. Après, il y a un côté là, déstructuré qui s'en charme. Euh, un bazar monstre sur, sur les routes <rire> aussi. Et mine de rien, même si je parle la langue couramment, et on se rend compte que parler une langue ne suffit pas pour comprendre les codes aussi du pays. Je m'explique dans le sens où il y a des choses que euh, je réfléchis beaucoup à la française et avec euh, notre façon de penser euh, européenne, avec nos standards, hein. je sors aussi d'école de commerce, donc j'ai un parcours, je dirais, à l'école, donc avec des automatismes. C'est sûr qu'en arrivant au Vietnam, il a fallu aussi s'adapter à la culture, mmh. s'adapter aussi aux habitudes. C'est pas parce qu'on est manager, qu'on a, a fait une école, une grande école ou pas, d'ailleurs, peu importe, qu'on peut euh, mettre certaines choses, parce que culturellement, chacun a sa place là-bas. Moi, je suis arrivée assez jeune, j'avais 20 ans. 25 ans, 24-25 ans. Mmh. J'avais des personnes de mon équipe, par exemple, qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Et c'est vrai que, voilà, il a fallu trouver sa place, il a fallu faire sa place, que, que j'étais pas là pour rien, j'étais pas là juste parce que je suis française. Je pouvais aussi leur apporter quelque chose. c'est euh, un choc culturel dans tous les sens, mais c'est une très, très belle expérience. Je le conseille vivant. Oh, ça a l'air génial. Est-ce que tu as pu un peu voyager au Vietnam? Oui, beaucoup. On a vraiment profité, euh, surtout les premières années, à faire le Vietnam euh, du nord au sud. On a fait euh, tout ce qu'on a pu. Euh, ça n'a pas été si simple, parce que le Vietnam est un très, très grand pays. On a bien profité aussi bien euh, voilà, le nord euh, jusqu'aux montagnes qui arrivent justement euh, à la frontière avec Sapa, on a le sud, le centre. Enfin, on a vraiment fait le Vietnam dans, dans tout ce qui était possible à faire. C'était vraiment super
0: qu'il y a un plat que tu aimes beaucoup au Vietnam
1: ah, il y en a trop <rire> ah là là alors moi je suis une gourmand et c'est vrai que c'est quelque chose euh, tu vois pour le coup la double casquette elle revient aussi euh, dans la nourriture ouais. euh, un plat vietnamien il y a trop de choses que j'aime il y a un plat alors euh, populaire qui d'ailleurs prend beaucoup de, de plus en plus de place même euh, en Europe, en France et euh, alors aux états unis ça fait un petit moment, mais qui est un sandwich vietnamien qui s'appelle le banh mi. Ah, -M -I. Oui. Donc c'est un sandwich vietnamien qu'on trouve hein, dans mmh. la rue par des petits boui-boui, on passe en moto pour acheter son petit sandwich. Et c'est un pain, une, une petite baguette vietnamienne qui vient d'ailleurs de l'héritage français, mais qui a très peu de mi. Et du coup, en fait, ils mettent euh, plein de choses dedans, aussi bien euh, euh, un peu de, de viande, mais euh, des légumes marinés, des concombres. Donc euh, voilà, c'est vraiment un petit euh, Anka, très typique, mais que j'aime beaucoup. On se oui. trouve d'ailleurs à Paris, pour ceux qui ont la chance d'être à
0: Paris. Alors, euh, moi, j'en mangeais pas mal en Australie. J'adorais ça, j'ai un collègue euh, moitié vietnamien, moitié chinois, qui m'avait fait découvrir, et j'adore ça, effectivement, c'est délicieux. C'est vraiment
1: super bon. Bon, on en trouve à Paris en tout cas. Donc, euh, si vous avez la possibilité, vous penserez à moi. Ouais, ouais. <rire> Attends, ça donne envie. Faut que j'en trouve à Paris. <rire> Il y en a de plus en plus. Ça, ça commence à être vraiment euh, démocratisé parce que c'est c'est à manger et du coup, on en trouve assez facilement. Tu regarderas. D'accord. <rire> Le fait d'avoir eu ton premier enfant au Vietnam, qu'est-ce que ça t'a fait? C'est pas que j'étais pas prête, mais euh, j'ai eu euh, du mal à annoncer ma grossesse parce que oui, j'étais pas prête moi, euh, psychologiquement, je dirais. À ce moment-là, suis... ça prendrait plus de temps que prévu. Bon, mais ben, j'ai eu beaucoup de chance. Évidemment, hein. ça a fonctionné euh, très rapidement. Et c'est vrai que les neuf mois ont été nécessaires pour moi <rire> psychologiquement aussi d'être maman euh, déjà. Et puis deuxième chose, de pouvoir justement avoir la chance d'accoucher euh, au Vietnam, c'était vraiment euh, voilà. Euh, on a fait le tour. Tu vois, pour mes parents, c'était vraiment euh, ultra euh, symbolique. Ils étaient ultra contents. Mon père, je pense notamment à mon père, il était ultra content, il est toujours. En plus, mon fils, il est un peu copié-collé d'ailleurs de mon papa. <rire> Donc, euh, ça doit voilà, y être un signe quelque part. Ouais. Et c'est vrai que j'ai attaché beaucoup d'importance à notamment lui trouver un prénom mm -hmm. qui ne soit pas déformable dans toutes les langues. Mm -hmm. Donc, un prénom court, que justement en France on puisse prononcer facilement, mmh. que mes parents puissent prononcer aussi correctement et puis aussi ben, voilà en expatriation, aussi bien en anglais, en français, peu importe. Donc c'est vrai que ça a été, euh... c'est une anecdote que mon mari raconte souvent parce que j'ai mis plusieurs jours avant de... <rire> avant de choisir ce fameux prénom qui n'est pas du tout incroyable. Mon fils s'appelle Tom, tu vois mmh. <rire> Rien d'incroyable en soi, mais je voulais voilà un prénom qui soit facile justement à prononcer pour ben, tout peu importe les origines, peu importe la langue qu'on parle, et parce que justement j'avais cette conscience de la multi enfin de notre côté multiculturel aussi bien à moi que pour mes enfants petite anecdote
0: marrante, Tom c'était aussi sur ma liste de prénoms pour mon fils pour les mêmes raisons oui. parce que ça se prononce en anglais en français et en allemand parce que moi j'ai une partie de ma famille en Allemagne et euh, ouais c'est marrant que t'as également pensé à ce prénom Tom en vietnamien ça veut dire crevette
1: bon, ah,
0: rien à voir, voir. c'est très marrant c'est très mignon, oui, bah vrai oui vrai. pour un bébé en plus ah, c'est mignon petite pas. crevette
1: ah, tu, prononcer. tu sais ouais. par exemple mon mari s'appelle et euh, pour mes parents, au début, c'était euh, voilà, compliqué. Il a eu droit à Patrick, Patrice, il a eu droit à beaucoup d'autres de, 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 voilà, de prénoms que le sien. Et parce qu'on ne se rend pas compte, quand on parle oui. plusieurs langues, on a oui. des... moi, j'ai par exemple la, la facilité de prononcer plusieurs sons, parce que moi, je suis habituée à ça, je ne réfléchis pas à comment je prononce tel ou tel mot. Par exemple, pour mes parents ou d'autres cultures, Baptiste avec le P au milieu. Des fois, même pour les anglais, ils ont du mal. Ouais. Ils font Baptiste. Pour les asiatiques, c'est encore plus dur. Mais c'est pareil pour les francophones qui prononcent des mots ou des prénoms à consonance asiatique. C'est ouais. compliqué parfois pour eux. C'est pour ça que j'y tenais vraiment à avoir un prénom international. Je
0: comprends. Par rapport à, à la naissance en fait de ton fils, et là j'ai peut-être un, un a priori en tête, on se dit le Vietnam bon ben c'est souvent en fait dans dans l'esprit des gens c'est pas forcément un pays hyper développé. Et comment c'est en fait de donner euh, naissance à ton enfant dans un hôpital vietnamien Est-ce que euh, en termes de technologie de soins c'est tout aussi évolué qu'en France euh, ou pas
1: Alors le Vietnam, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment un pays à... Enfin, à double entrée, à contre-sens. Donc, des choses très développées et des choses, justement, complètement euh, restées dans son jus. Et pour, justement, euh, les hôpitaux, alors, euh, moi, c'était déjà il y a 10 ans, hein, 11 ans bientôt que j'ai accouché. Et déjà, à ce moment-là, il y avait, euh, dans le sud du Vietnam, à Ho Chi Minh, un hôpital franco-vietnamien. Donc, tenu notamment par un Français, un, un Français chirurgien qui est installé au Vietnam depuis maintenant... Je peux même pas te dire combien d'années, mais je crois que ça fait vingt qu'il est là-bas. Du coup, il y avait euh, cet hôpital où il y avait donc des médecins, des euh, soignants, des infirmiers qui étaient même français, mais même la, le, le staff vietnamien parlait français. Qu en fin de compte, j'ai euh, très très bien accompagné. J'avais un gynécologue qui était français qui faisait pas partie de cet hôpital, mais qui faisait partie d'une clinique, mais qui était aussi un français. Et j'avais euh, tous les, les soins possibles. Euh, l'après avant j'avais tout, tout ce qu'il fallait donc pas du tout c'est très bien passé et puis en plus au Vietnam alors je sais plus si les chiffres sont, sont encore corrects j'ai pas vérifié euh, mais c'était euh, le pays où il y avait le plus de natalité parce que euh, donc du coup si tu veux les hôpitaux là-bas faire accoucher ou euh, faire naître des enfants c'était euh, assez euh, je dirais monnaie courante il y en a beaucoup il faudrait qu'on re retrouve les chiffres, mais je sais que c'était un petit peu le record. Il y a un hôpital vietnamien, c'était un peu le record. Du coup, euh, c'était pas du tout compliqué. Et puis après, encore une fois, c'est que nous, on était euh, expatriés, donc on avait accès à des soins qui ne pas évidemment les mêmes que euh, la population, je dirais local aussi. Ah ouais, donc tu as été très très bien accompagné pour ton accouchement. Ah oui, oui, oui franchement, euh, du début jusqu'à la fin, aucun problème. Euh, c'était euh, non, euh, je dirais euh, parfait.
0: Et donc tu as dû quitter le Vietnam, comment ça s'est passé pour toi de quitter un pays qui te plaisait énormément et pour quel pays en fait tu
1: es parti Alors à ce moment-là, le Vietnam, j'étais au départ l'initiatrice de notre expatriation, c'était pour mon travail. Euh, les choses ont changé par la suite, c'est que mon conjoint a aussi trouvé du travail localement mm -hmm. et au fur et à mesure, c'est que lui, il a trouvé un travail pour une entreprise française qui est dans le domaine de la construction. Et du coup, c'est comme ça que la multi-expatriation a commencé. À partir de là, c'est que lui, il est devenu vraiment l'expatrié, euh, je le mets entre guillemets, hein, c'est vraiment euh, cette possibilité de changer de pays tous les deux, trois, quatre ans de par son domaine d'activité. Et du coup, on arrivait à un moment, justement après euh, ces cinq ans, où euh, l'entreprise de mon conjoint nous a demandé de quitter le pays parce qu'il n'y avait plus de travail. Il est arrivé à la fin de sa mission mmh. au Vietnam. Donc moi, je venais juste d'accoucher de Tom. Il avait deux mois. Donc, euh, euh, je t'avoue que j'étais pas du tout enjouée quand euh, il est rentré qui m'a dit qu'il faut qu'on quitte le pays. Plus, donc, euh, il me dit euh, on doit quitter le pays et dans un mois. Donc, j'avais mmh. un mois pour euh, faire euh, les cartons, faire mon deuil, tourner mmh. la page. Enfin, il a fallu tout changer euh, en un mois. Le petit, voilà, il a deux mois. Deux, trois mois à peine. Et c'est vrai que ce n'était pas du tout euh, évident parce que je n'avais pas du tout envie de partir. J'étais très bien là-bas. Mon fils, il venait juste euh, de naître et ju justement, pour moi, c'était l'opportunité pour qu'il puisse avoir les trois langues, français, oui. anglais, vietnamien, facilement en étant oui. au Vietnam. Et en fait, je n'ai pas pu du tout en profiter. C'était euh, assez difficile. Et euh, les choses ont fait que. Même si, soi-disant, on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix dans la vie, on a quand même décidé de quitter le Vietnam, mmh. de suivre l'aventure qui est euh, l'opportunité de changer de pays. Et à ce moment-là, l'entreprise de mon conjoint nous a proposé euh, soit de rentrer en France, soit d'aller au Turkménistan. <rire> Alors, le Turkménistan, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est euh, entre l'Azerbaïdjan l'Iran et l'Ouzbékistan. C'est tous ces pays en ce temps. Et à ce moment-là, j'ai ouvert la carte. J'avais une map, monde, je ne sais plus, j'ai ouvert Google, je ne sais plus exactement ce que j'ai ouvert, mais je me suis dit que je sache où se trouve ce fameux pays. Et, euh, et en fait, on a on a fait le pour et le contre. On a contacté, on avait un ami qui était déjà sur place, qui était aussi au Vietnam avec nous euh, juste avant, qui était déjà parti au Turkménistan. Du coup, on l'a contacté. Et il nous a expliqué que tout se passait très bien, que bon, il y avait évidemment des avantages, des inconvénients, mais comme tous les pays. Et on a pris la décision de partir à l'aventure et d'aller au Turkménistan, même si euh, notre, nos familles, ils, ils se sont demandés quand même ce qu'est-ce qui nous est arrivé. <rire> mais en fait, c'est que... On avait envie de partir à l'aventure. Bon, on était encore ben, enfin, jeunes, mais même peu importe, puisqu'on a continué après. Mais on s'est dit que c'était un pays où on aurait pas l'occasion de visiter et qu'il ne faut pas rester sur ses a priori et que c'est toujours intéressant d'aller découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Et puis, euh, mon fils était petit, donc c'était plutôt simple. Est-ce qu'il y avait une grosse différence entre ce que tu avais imaginé et ce que tu as vécu sur place Place c'est très bien passé. Après, alors moi, j'ai une autre perception, par exemple, que ma famille ou même mon conjoint, s'il était là, il pourrait répondre à tes questions d'une autre façon. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça plutôt euh, enfin, smooth, plutôt très bien. J'avais des a priori, peut-être. Je me suis dit que c'était beaucoup plus fermé que ce que c'était la réalité, en fin de compte. Je ne me suis pas du tout sentie, euh, ben, je ne sais pas, moi, pistée, mal ou quoi que ce soit. J'étais très bien, moi, au Turkménistan. Je trouvais ça très chouette de découvrir euh, voilà, une autre culture, une autre langue. Il a fallu apprendre le russe. Moi qui étais justement avec mon vietnamien et mon anglais, là, il a fallu tout refaire, il a fallu apprendre le russe. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir une opportunité d'apprendre une nouvelle langue. Au niveau des paysages, ça nous a énormément changé du Vietnam. Donc, c'était super. Le climat, on est passé à un 30 degrés toute l'année humide, à un moins 10 l'hiver sous la neige, 40 degrés euh, l'été sec. Mais euh, voilà, c'est vraiment une, une aventure. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai prise vraiment comme une aventure et comme une découverte. Et c'est vrai que moi, j'en retiens que, que les bons côtés. Je ne vois pas… Euh... Après, on n'est pas resté suffisamment longtemps peut-être aussi pour ne plus aimer ce pays, par exemple. Mm -hmm. Des fois, quand on reste trop longtemps dans un pays, bah, du coup, on commence à ne plus voir le bon côté des choses. Moi, je, on n'est resté qu'un an. Donc, pour mm -hmm. moi, c'était vraiment une très belle aventure. Et puis, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire. Donc, c'était euh, que, que du bonus, je dirais.
0: Et qu'est-ce que tu as pu faire là-bas
1: alors au Turkménistan, donc on était à Ashgabat, la ville mm -hmm. s'appelle Ashgabat. Euh, donc déjà, alors, on a pu découvrir cette ville un peu euh, incroyable, avec euh, des grandes allées en marbre blanc, des, euh, des ministères euh, en veux-tu en voilà, des monuments assez euh, particuliers. Et on a pu, par exemple, alors à ce moment-là, il euh, n'y avait pas encore hein, toutes ces histoires de, de points GPS et tout ça, donc on ouvrait euh, la carte. Puis, ah ben tiens, là on dirait qu'il y a euh, le vestige d'un d'un palais, il y, a, il y a quelque chose. Et mmh. puis on après, on prenait la voiture et puis on allait à la découverte comme ça. Donc on traversait des petits villages, on traversait des voilà des routes avec personne, quelques chameaux. Mmh. C'était vraiment. Enfin, pour moi, c'était une aventure que j'ai beaucoup aimée. On a fait quelque chose au Turkménistan qu'on peut trouver sur les réseaux, donc les rares images qu'on peut trouver sur les réseaux. Mmh. Ça s'appelle le la porte de l'enfer. Ah oui. <rire> Bon ça, ça pas <rire> ah, La porte de l'enfer, où il y a un autre nom, le cratère de feu. Ah oui. Donc, c'est un grand trou en plein milieu <rire> du désert qui a été fait euh, par les soviétiques. Alors, je ne sais plus en hein, quelle année exactement, euh, au moment où ils sont en train de chercher euh, du gaz. Et du coup, ça fait un énorme cratère qui est tout le temps en feu. Tout le temps, en fait, il y a du gaz qui sort. Et tout le temps euh, en flamme. Donc, euh, je, je te trouverai des photos, <rire> quelques photos de, de cette fameuse sortie au cratère de feu qui était vraiment euh, incroyable. Tu vois, ça fait partie de mes euh, expériences de vie. J'ai oui. jamais eu l'occasion de faire ça si on n'avait pas accepté de partir au Turkménistan. J'ai rencontré des gens euh, très euh, pareils, très euh, accueillants, bienveillants. On ne parlait pas du tout la langue. Mais quand j'allais au marché du coin acheter euh, mes tomates ou mes concombres, je sais que voilà, le petit sourire, un petit regard, ben, ça suffit. Des fois, on n'a pas besoin de plus.
0: Ouais. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer me, à quoi ressemblait en fait ce relief
1: autour de la ville Est-ce qu'il y avait que du désert autour Alors, il y avait du désert autour, mais pas que. Il y avait aussi des montagnes. Donc, c'était, euh, on était, alors pas dans une cuvette, mais ouais, il y avait un côté qui était vraiment directement dans le désert il y a un marché d'ailleurs en plein milieu de ce désert et puis après de l'autre côté il y avait des très grandes montagnes et d'ailleurs il y a euh, des marches du président où on peut aller faire un, un, une balade un espèce de petit trek qui est autour de la ville d'Ashgabat mmh. et la ville d'Ashgabat ce sont des grandes av avec donc il y a des petits buildings je dirais sur euh, le centre il y a euh, un théâtre notamment je vois un théâtre il y a des marchés mais mmh. sinon c'est vrai que le, le président à ce moment-là il faisait des grandes avenues avec des énormes bâtiments en marbre blanc. Ah ouais. parce il voulait justement que sa ville ait un petit peu, alors la ville blanche, donc tout était ouais. en marbre blanc. C'était assez spectaculaire.
0: Waouh! Est-ce que tu te souviens d'un plat traditionnel
1: que tu as aimé manger? Alors, au Turkménistan, il y a du pain. Je me ouais. souviens du pain turkmène mmh. euh, que j'allais chercher euh, à deux rues de mon appartement. Donc, il ressemble un peu à un pain. Euh... Enfin, c'est des, des énormes galettes qui font dans des fours. Donc, on en trouve un petit peu ici aussi en Afrique, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que c'était euh, très, très bon. Et donc, tu dis t'es tu es restée au Turkmenistan
0: pour pendant un an. Pourquoi tu n'es resté qu'un an là-bas Alors,
1: ce qui s'est ce passé, c'est que euh, mon conjoint, on a été muté au Turkménistan pour un projet qui ne s'est jamais signé. <rire> donc, euh, Arrivé là-bas, euh, donc lui, il travaillait, il faisait un remplacement en maternité en attendant le, la signature de ce fameux projet. Moi, j'ai réussi à trouver un travail aussi euh, là-bas, mais c'était pas le travail de, de, de mes rêves. C'était un petit boulot, comme je dirais. C'était en communication, mais c'était pas exactement ce que je faisais. Auparavant, je n'avais pas d'équipe, c'était pas un challenge professionnel. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit on peut rester encore et attendre la signature de ce projet ou d'un autre, mais on n'a pas voulu rester dans l'attente. On a préféré demander de partir et du coup, de demander notamment euh, un autre pays. Et à ce moment-là, on a eu une opportunité pour euh, Hong Kong. Et je t'avoue, quand on nous a dit qu'il y avait une opportunité à Hong Kong, qu'on a sauté sur l'occasion pour repartir en Asie. <rire> parce que l'Asie te manquait trop. Parce que oui, mais parce que c'est pareil Hong Kong euh, sur le papier ça fait rêver, c'est des gros buildings ultra modernes et euh, alors, encore une fois alors c'est vrai que nous on est on est je dis nous alors vraiment mon conjoint et moi on est vraiment tenus par l'aventure et on va pas rater Hong Kong.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. A bientôt